0: Morgen ihr Lieben, der Herr ist auferstanden. Amen, so ist es. Ähm ich darf predigen in unserer Predigtreihe. wer ist Jesus? Wer ist dieser Jesus Christus, an den wir glauben? Zu dem Thema Jesus ist das Lamm Gottes. Das ist ein bisschen, äh ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal gemacht habe, vielleicht schon. Normalerweise predigen wir über einen spezifischen Text, einen genau abgegrenzten Bibeltext und dann kennt man sich ein bisschen aus, an wen ist er geschrieben, was ist die Absicht und so. Manchmal predigen wir über einen Begriff durch die Bibel, Gnade vielleicht oder so und dann fasst man mehrere Texte zusammen. Was ich noch nie gemacht habe, ist über ein Bild zu predigen, eine Metapher, einen Vergleich sozusagen. Und das war, wie gesagt, ein bisschen ungewohnt, aber auch ganz schön so zu schauen, wie dieses Bild in unterschiedlichen Facetten und Betonungen in der Bibel vorkommt. Jesus, das Lamm Gottes. Und weil es eben ein Bild ist, ein Vergleich, ne, habe ich gedacht, vielleicht stimmen wir uns ein bisschen ein auf diesen Vergleich und schauen wir an, was es da tatsächlich für... Bilder im wortwörtlichen Sinn gibt, die Jesus als das Lamm Gottes darstellen. Wir schauen uns einfach ein paar von denen an. Können wir das Erste sehen? Das ist eine Darstellung, die viele von uns wahrscheinlich schon gesehen haben. Das Lamm. In vielen Kirchen wird so dargestellt. Es hat so ganz kess, irgendwie das Vorderbein um dieses Kreuz herum gelegt. Also mir gefällt das immer ganz kurz. so. Das äh, darüber gelegt ist und also eben der, der Heiligenschein mit dem, mit dem Kreuz-Symbol auch. Und das Kreuz ist auch eben dieser auf diesem Stab oben, den das Lamm hier hat. Und die Fahne habe ich gelernt, ist die Auferstehungsfahne, symbolisiert also die Auferstehung des Christus. Ähm, in der Form sehen wir es wirklich in jeder zweiten Kirche, kann man sagen. Ähm, Vielleicht schauen wir uns das nächste Bild an. Okay, hier haben wir eine sehr berühmte Darstellung. Das ist der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Und hier haben wir auch das Lamm, auch mit dem Kreuz, das er so in der Hand hält, diesmal ohne die Fahne. Wenn man dann genau schaut, sieht man hier noch, dass dieses Lamm blutet und dass dieses Blut in diesem Kelch aufgefangen wird. Das Also auch das Symbol dieses vergossenen Blutes, schon das geschlachteten Lammes, sozusagen hier in dem Bild mit drinnen. Übrigens, der, der hier steht, kennt den jemand? Das ist Johannes der Täufer. Und wenn wir das ganze Bild anschauen, Christoph? Das ganze Bild ist auch ganz interessant, dass das eine Kreuzigungsszene ist. Und da ist das Lamm sozusagen mit dabei. Irgendwie. Der Johannes der Täufer hat natürlich bei der Kreuzigung nichts verloren, aber irgendwie äh, war das dem äh, Maler wichtig, so auch die ganze Geschichte hier zusammenzufassen von der Ankündigung über den Tod und die Bedeutung des Todes als Opfer. Das nächste Bild ist ein bisschen ähnlich. Hier haben wir auch eine ganz berühmte Darstellung. Das ist der Genta-Altar von Jan van Eyck, auch eine ganz berühmte mittelalterliche gotische Darstellung. Hier haben wir auch das Lamm, das hier äh, blutet und dieses Blut wird in diesem Kelch aufgefangen. Aber es steht schon ganz im Mittelpunkt und wird angebetet ne, von den äh, Engeln und den Ältesten, die um das Lamm herumstehen und das Lamm anbeten. Es ist schon ein Lamm, das im Mittelpunkt steht, nicht ganz so im sozusagen, am Rand. Vor allem, vor allem. Ein anderer Charakter ist in dem Bild, in dem nächsten dann zu sehen. Eigentlich ein schönes Bild. Ähm, das ist ein junger Wider, der nicht ja, und der ist gebunden. Und das ist so ein ganz hilfloses Lamm. Das ist wirklich ein Lamm, das demnächst geschlachtet wird, sterben wird. Das ist von einem Künstler, den ich noch nicht kannte, Francisco de äh, Zurbaran, äh, ein spanischer Barockmaler. Und interessant ist, er hat also dieses Bild gemalt, für sich, mit dem Titel Lamm Gottes, aber das gleiche Motiv kommt auch in einem anderen Bild vor. Da unten. Das ist ganz interessant, das ist ein, ein Pippen, also eine Geburtsdarstellung, Jesu Geburt. Nicht? Und, und an sich Freude und, und Jesus kommt und der Heiland ist auf die Welt gekommen. Aber die Hirten bringen dieses kleine Lämmchen hier mit. Und ich glaube, der Künstler wollte andeuten, dieses kleine Baby hat einen Auftrag sozusagen. Es wird das Lamm Gottes sein, das für uns hingegeben wird. Ähm, dann gibt es noch ein cooles Bild. Das haben wir eigentlich schon mal angeschaut in der äh, Predigtreihe über die Offenbarung. Das sind diese Holzschnitte vom, vom Albrecht Dürer zur Illustration der Offenbarung. Und in der Offenbarung heißt es ja, dass das Lamm zum Thron Gottes tritt und das Buch mit den sieben Siegeln öffnet. Das wird geöffnet und dieses Lamm ist halt komisch, nicht? weil es hat sieben Augen und sieben Hörner. Und es ist auch ein super Lamm. Also wir werden dann noch drauf zurückkommen. Also, das ist eine Darstellung, die wir auch manchmal sehen, vielleicht nicht so häufig. Und die letzte, auch eine sehr coole Darstellung des Lamms Gottes. Kennt das jemand? Herbert Böckel in der, in der berühmten Böckelkapelle im Stift Seckau. 1960 gemalt. Ähm, da ist auch die, die Darstellung des Lammes aus, aus der Offenbarung mit den sieben Augen und das ist unglaublich dynamisch, ne? das springt so. Das ist übrigens der Engel, der diese sieben Punkte, sind auch die sieben Siegel, die das Lamm hier ähm, öffnet. Das sind so die, die Bilder, die wir die vor Augen haben. Das, das hilflose Lamm, das gebundene Lamm, das sehr symbolische Lamm, das da... Blut in den Kelch äh, aufgefangen wird, was irgendwie ein bisschen der Welt entrückt ist. Und dieses apokalyptische Lamm, dieses ganz surreale Lamm. Wir wollen gerne diese, diese verschiedenen Aspekte dieses Bildes zusammenfassen. In der äh, katholischen Messe ist es ja auch so, dass es einen Messabschnitt gibt, also in der gesungenen Messe, der sich ganz mit dem Lamm Gottes befasst kann mir jemand helfen, wie der Text geht von Agnus Dei, dem Gottes. Es wird gesungen, und es heißt Agnus Dei, tollis pecata Mundi, Miserere ne? Nobis, also. Gottes. genau, dass die Sünden äh, der Welt trägt, erbarme dich unser, ne? dass die Sünden der Welt trägt, wir werden auch darauf zurückkommen. Ich finde es gar nicht schlecht, dass das ganz regelmäßig auch genannt und betont wird, was Jesus getan hat. Das Lamm, wo kommt denn das in der Bibel vor? Naja, das Erste, was dann wahrscheinlich einfällt, sind die, die Bezüge im Alten Testament. Ähm, natürlich waren die, die Israeliten in der damaligen Zeit ein, ein Volk von Schafhirten und, oder Hirten generell und Raffi und Lemma haben eine große Rolle gespielt, aber ganz äh, besonders tritt es eben in Erscheinung bei dem Auszug aus Ägypten, nicht, wo die Israeliten in Gefangenschaft sind und äh, als Sklaven unter den Ägyptern leben. Und Mose wird gesandt, um äh, zum Pharao zu gehen und zu sagen, mein Gott gebietet dir, dass du dieses Volk freilässt. Und Gott zwingt diesen Pharao, der um nichts in der Welt nachgeben möchte, das Volk gehen zu lassen und das letzte Instrument sozusagen, das Gott hier anwendet, ist wirklich sein Gericht, seine Strafe in einem gewissen umfassenden Sinn, so wie Jesus einmal als Richter kommen wird. Er geht durch das ganze Land und richtet die, die es verdient haben sozusagen, die von ihm nichts wissen wollen. Aber einen Teil der Menschen in diesem Land richtet er nicht, an denen geht er vorüber und das Wort Pesach heißt vorübergehen. Der rächende, strafende Gott geht vorüber und geht dort nicht rein, um dieses Gericht zu vollziehen. Und wo geht er nicht rein? Dort, wo das Blut eines geschlachteten Lammes auf die Türpfosten gestrichen wurde. Wo dieses Lamm geschlachtet und geopfert wurde, dort geht Gott als Richter vorüber. Er kommt einfach nicht bei der Tür rein. Bleibt draußen. Ähm, Gottes Strafe geht vorüber dort, wo das Blut des Lammes äh, gesehen wird. Als Jesus gekreuzigt wird, wird auch gerade das Bessachfest gefeiert. Ne? Das ist nicht kein Zufall, dass wir Jesu Tod genau an diesem Tag mhm. sozusagen, äh, Vorabend dieses Tages, im ersten Petrusbrief, Kapitel 8, äh, na, Kapitel wird ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. <lacht> Petrus 1 wahrscheinlich, oder? Da heißt jedenfalls. Ähm, ihr wisst, dass ihr aus eurem nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweisen nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, dem Lamm, ohne Fehl und Makel. Jesus ist dieses Lamm und wir, wir wissen schon oder hören schon und, und wissen auch, dass hier das Opfer des Lammes eine Rolle spielt, aber darauf wollen wir im zweiten Punkt ein bisschen näher eingehen. Aber Jesus ist dieses Lamm ohne Fehl und Makel. Das war eine Bedingung für dieses Lamm, das geopfert wurde, dass es keinen Fehler hat, dass es keinen, keinen verwachsenen Fuß hat, zwei gesunde Augen, dass das ein gesundes, fehlerloses, makelloses Lamm ist, das geschlachtet wird. Denn nur dieser fehlerlose, makellose kann sozusagen die Fehler der anderen, die Mängel, die Makel der anderen auf sich nehmen. Wie ähm, Jesus zum ersten Mal den Johannes den Täufer trifft und sich von ihm taufen lassen möchte, da sagt Johannes der Täufer, also es heißt in Matthäus 3, Vers 13 und 14, zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Dem Johannes kommt es total komisch vor, dass Jesus sich, sich taufen lassen möchte. Warum? Naja, Johannes tauft eine Taufe zur Umkehr und zur Vergebung der Sünden, ne? Und er fragt sich ganz zu Recht, bitte, wovon soll denn Jesus umkehren? Welchen falschen Weg hat er denn eingeschlagen? Welchen Irrweg geht er denn, dass er umkehren müsste? Und welche Sünden müssten ihm denn vergeben werden? Das ist ja eigentlich voll daneben. Ne? Warum soll ich ihn taufen, wenn dann er mich? Ne? Und er sagt, das passt nicht. Jesus ist doch, ich erkenne ihn gerade als den makellosen, den reinen, den einen, der von Gott kommt und der von Gott ausgegangen ist. Und bei der Taufe ist ja auch dann diese, diese große Bestätigung und Bezeugung des Wesens Jesu, wo diese Taube vom Himmel kommt und eine Stimme spricht, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus ist tatsächlich das Lamm ohne Makel, der Sohn, der von Gott ausgegangen ist. Der erste Teil, das Lamm, ist dieses makellose Lamm, dieses reine, dieses fehlerlose Lamm. Der, der Mensch und Gott, der uns beides zeigt, was es bedeutet, Mensch zu sein und was, bedeutet, was es bedeutet, Gott zu sein. Ich glaube, wir haben das in den Darstellungen auch oft gesehen, dass dieses Lamm wirklich eigentlich als sündlos, fehlerfrei vor unserem Auge steht irgendwie. Auch dafür passt das Bild von diesem Tier eigentlich ganz gut. Ne? Dieses Lämmchen, dieses weiße kleine... Aber wir können das ja nicht davon trennen, davon dass dieses Lamm auch stirbt, tatsächlich geopfert wird. Das liegt ja schon in diesem alttestamentlichen Vorbild. Schon sozusagen angelegt. Das Lamm ist fehlerfrei, es ist rein, es ist unschuldig, aber es wird geopfert, es wird geschlachtet und erst im Tod des Lammes sozusagen wird dieses Gericht Gottes aufgehalten, ferngehalten und in dem Sinn wird uns Jesus auch als das, das, das Lamm, das für uns gestorben ist, eben vorgestellt. In diesem ganz berühmten Abschnitt aus Jesaja 53 heißt es, er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man sein Angesicht verhüllt. War er verachtet, wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihn, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir waren alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen, die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber... Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. aber also Jesus stirbt, ist dieses Opfer für uns, nicht für sich, sondern für uns, für unsere Schuld, für unser Versagen, für unseren Schmerz, für unsere Orientierungslosigkeit, unsere Ziellosigkeit, unsere Gottesferne, Dafür sozusagen tritt er ein und opfert er sich. Und auch hier heißt es in dem Jesaja-Text, er ist wie ein Lamm. Und hier ist ein weiterer Aspekt dieses Bildes. Er willigt ein in dieses Schicksal oder in diesen Plan. Er tut den Mund nicht auf, heißt es. Er sagt nichts dagegen. Und wenn wir denken, wie Jesus reagiert hat, auch wie Leute ihn verurteilt und angegriffen haben, hat er nicht sozusagen versucht, da rauszukommen, sondern hat eingewilligt in diesen Plan Gottes. Er ist das Lamm, das Gehorsam ist, das den Plan Gottes verwirklicht. Und jetzt ist es interessant, dass es heißt, wir hielten den für den letzten. Und wir dachten, so geht es einem, den Gott verlasst. So geht es einem, der es verdient hat. Also Schauen wir dass wir, dass wir, dass wir anders durchs Leben gehen als der. Machen wir einen weiten Bogen um diesen. Niemand folgt diesem leidenden Lamm, diesem sterbenden Lamm nach. Er wird verachtet und gemieden und man hüllt, verhüllt sein Gesicht vor ihm. Stimmt das? Niemand folgt ihm nach? Nicht so ganz, gell? Und das habe ich ziemlich interessant gefunden, wie ich sozusagen diesen Begriff Lamm äh, durch die Bibel nachgegangen bin. Es kommt ja nicht so wahnsinnig oft vor. Im Alten Testament haben wir einige Bezüge, aber im Neuen Testament spricht eigentlich nur der Apostel Johannes von dem Lamm Gottes. Einmal im Evangelium und oft in der Offenbarung. Wir haben diesen... Vers aus 1. Petrus gelesen, aber das war es dann auch schon, wo im Neuen Testament dieses Bild vorkommt. Und einen von diesen Johannes Texten möchte ich euch auch vorlesen. Johannes 1, Vers 29 bis 37 heißt es, äh, auch im Zusammenhang mit der Taufe Jesu. Jesus, wir haben das schon gehabt. Ähm, hier ist Johannes der Täufer und der tauft am Jordan. Und es das heißt, am Tag darauf sah er, nämlich der Johannes, Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Das ist so wie in der Messe, gell? Seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, damit er Israel offenbar wird. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Ich habe es gesehen und es bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Also diese Erzählung, dieses Zeugnis von Johannes über Jesus, der Sohn Gottes, der auf dem der Geist Gottes liegt, wird umrahmt von zweimaliger Erwähnung. Dieser ist das Lamm Gottes dass die Sünden der Welt hinwegnimmt. Jetzt habe ich mich fast gewundert, dass diese zwei Jünger, die da dabei stehen und das hörten, was er sagte, Jesus nachfolgen, nachdem Johannes sagt, er ist das Lamm Gottes. Wenn sie gesagt hätten, wenn Johannes gesagt hätte, er ist der König von Israel, gut nachvollziehen können, dass die, die, nachgehen. Oder er ist der Messias, oder er ist der wahre Prophet, oder er ist, was weiß ich, der Sohn Davids, irgendwas, nicht? aber er sagt, er ist das Lamm Gottes, und die beiden Jünger denken sich, ja, dann gehen wir nicht mehr zum Johannes, dann gehen wir zum Jesus, das ist mehr. Und jetzt haben wir diese beiden Aspekte, das Lamm, das die Leute anschauen und sagen, es ein Scheitern gibt auf dieser Welt, dann sehen wir es hier. Und die anderen, die hören, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, die sagen, dem gehen wir nach. Was ist der Unterschied zwischen, zwischen denen, die so reagieren und denen, die so reagieren? Warum sind die einen so überzeugt in ihrer Ablehnung und die anderen so überzeugt in ihrer Nachfolge? Also mir kommt vor, es muss daran damit zu tun haben, dass die verstehen, dass äh, Jesus wirklich nicht scheitert, sondern Gottes Willen tut. Irgendwas halt da ganz schrecklich. Ähm, boom. Es <lacht> ähm, hat was mit Glauben zu tun, mit dem Erkennen, wer Jesus für mich tatsächlich ist, mit diesem Erkennen im Herzen und dieses Annehmen und Glauben können, Jesus ist das Lamm Gottes, auch für mich, für meine Schuld und für meine Vertretung. Ich bin ja einer, der bei Filmen immer ziemlich weinen muss. Ja. Der bei Filmen ziemlich weinen muss. Und ich muss immer weinen, wenn jemand sich für andere hingibt, wenn jemand sich für andere opfert. Und wenn das klar ist, dass, dass das sozusagen kein Scheitern ist, sondern ein, ein, ein Sterben für andere. Ich kann mich erinnern, meine Oma hat immer gerne Balladen vorgetragen und es gibt diese Ballade von Theodor Fontane, John Maynard, wo der, der Steuermann sozusagen auf dem Schiff am Irisee unterwegs ist und dann brin, äh, brin, äh, bricht Feuer aus am Schiff und er muss aber diese Steuer festhalten, damit er irgendwie ans Ufer kommt. und oh, Ich habe immer, immer, immer geheult am Schluss, ne? wenn er stirbt und die Passagiere äh, sicher das Ufer erreichen. Und wenn wir das empfinden und das nachvollziehen können, Jesus ist für mich gestorben, dann ist das so. dann gibt es nur 100% Ja. Und wenn wir das nicht erkennen und glauben können, dann gibt es eigentlich nur ein 100% Nein. Dieses Lamm Gottes fordert uns wirklich zu einer Entscheidung heraus. Glaube ich, dass er für mich das Lamm geworden ist, oder glaube ich es nicht? Ich wünsche mir so und laut alle ein, diesen, diesen Glauben sozusagen zu ergreifen, ähm, dass wir dem nachfolgen können, Jesus Christus als dem Lamm Gottes. Also das Lamm ist das eine, das Opfer ist das andere, und es ist wichtig, dass es mein Opfer ist, dass ich dieses Opfer im Glauben annehme. Aber es gibt dann an diesem, bei diesem Bild auch noch den Thron, und das habe ich auch total spannend gefunden. In Offenbarung 5, da lesen wir ja, dass der Johannes in seiner Vision in den Thronsaal Gottes tritt und auf dem Thron sitzt Gott, ja. nur Glanz, nur, nur, nur Größe, nur, nur Reinheit und Schönheit ist, nur Licht ist. Und er hat einen Plan, den er verwirklichen möchte, ne? Und dieser Plan, der ist in einem Buch aufgeschrieben und der soll jetzt umgesetzt werden, aber leider ist dieses Buch versiegelt und man kann es nicht öffnen. Nicht? Jetzt passiert nichts, nicht? weil wenn das Buch nicht aufgemacht wird und gelesen wird, dann verwirklicht sich Gottes Plan nicht. Und man findet niemanden, der dieses Buch aufmachen kann. Es gibt keinen, der würdig wäre und geeignet wäre, das Buch aufzumachen. Und Johannes ist verzweifelt, er weint und fällt nieder und sagt, ja, was ist denn jetzt, warum... Gott hat einen Plan, einen Rettungsplan. Und auf einmal, ähm, nein, nein, vorher noch, ähm, der, der Älteste, der da neben ihm steht, der sagt, Johannes, wein nicht, es, es geht gut aus. Ähm, er sagt, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross aus der Wurzel Davids. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Ah, es kommt der Löwe. <lacht> der starke äh, Löwe, der, der dafür geeignet ist. Und dann sieht er, ein Lämmchen. Unter den Ältesten stehen da vor dem Thron Gottes. Und dieses Lämmchen, dieses Lamm, das geht zum Thron. Das ist zwar ein komisch mit diesen sieben Augen und den sieben Hörnern, aber das öffnet die, die sieben Siegel und setzt Gottes äh, Plan in Kraft. Und alle, die da rumstehen, sind weg. Einfach weg, weil, weil sie dieses, diesen Plan Gottes nicht verstehen konnten und können, weil sie Gott, weil er so herrlich ist, aber auch weil dieses Lamm mit zu dem Plan Gottes dazugehört und damit konnte keiner irgendwie rechnen, dass das Gottes Plan ist. Und wie sie das sehen und begreifen, da können sie nur niederfallen und Gott anbeten, aber auch das Lamm anbeten. Sie riefen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Lob und Herrlichkeit. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und auf dem Meer, alles, was darin ist, hört ich sprechen, ihm, der auf dem Thron sitzt, klar, und dem Lamm, gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit. Und die vier Lebewesen sprachen Amen, und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Dieses Lamm ist Jesus, wie er auf dem Thron sitzt, wie er herrscht in aller Herrlichkeit und äh, in dieser Form offenbart er sich und wird von allen verehrt und angebetet. Das war mir vorher eigentlich nicht so, so richtig klar. Wir haben ein paar Bilder für Jesus in der, in der Offenbarung. Er wird dargestellt als ein Mensch, voll Herrlichkeit mit goldenen Füßen und weißem Haar und strahlendem Angesicht und ein Schwert kommt aus seinem Mund, also so ein Bild voller, voller, voller Kraft und Dynamik. Ne? Und irgendwie könnte man sich denken, der ist der, der am, am Thron sitzt. Und äh, wir haben auch in dem Text äh, gelesen, dass, dass Jesus der Löwe aus Juda ist. Der sitzt vielleicht auf dem Thron. Aber bis zum Schluss, bis zum letzten Kapitel der Offenbarung, ist es das Lamm, das auf dem Thron sitzt. In Offenbarung 22, ähm, Vers 3 heißt es, der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben. Sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Das heißt, der, der herrschende Christus ähm, herrscht als Lamm. Ist, es ist nicht so, dass er das Lamm geworden ist, und dann sind wir froh, er ist auferstanden, und jetzt ist er sozusagen äh, der König in Herrlichkeit, sondern er ist dieser König als Lamm, mit dem Wesen und der Natur des Lammes, das sich für uns hingegeben hat, das für, ähm, für die Menschen gestorben ist. Er hat dieses Wesen des, der Barmherzigkeit sozusagen nicht abgelegt, sondern damit herrscht er. In dieser Form herrscht er. Da habe ich mir noch einmal gedacht, das zahlt sich doch aus, dann, äh, wenn wir schon, schon Nachfolger Jesus sind, dann auch. Wir stellen uns das gerne vor, dass wir Jesus dem König nachfolgen, der stark ist und die Welt überwunden hat und Krankheit besiegt und den Tod besiegt. Aber er macht es als das Lamm Gottes voller Barmherzigkeit und Gehorsam. Das ist sozusagen die, das Wesen unseres, unseres Königs, dessen, dessen, der auf dem Thron sitzt. Jesus ist und bleibt das Lamm Gottes. Und ich stelle mir Nachfolge manchmal anders vor. Ne? Dass, ich, dass das Nachfolgen weniger eben diese, dieses Christus nachfolgen, als derjenige, der barmherzig und gütig und gehorsam und opferbereit ist. Aber gerade darin liegt die Schönheit und die, der Glanz und die Herrlichkeit Christi. Ich möchte zum Abschluss ähm, diesen ganz bekannten Vers aus dem Philipp, oder Abschnitt aus dem Philipperbrief vorlesen. Da kommt das Wort Lamm nicht vor, aber ich, mir kommt vor, jetzt im Nachhinein, das passt unglaublich gut. Ähm, zu diesem Hymnus über, über, über Christus, dass er in all dem, was es bedeutet, das Lamm Gottes ist. Philippa 2 Heißt, seid untereinander so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er war Gott gleich, hielt, es aber nicht, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus, das Lamm Gottes, ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.